0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit einer sehr interessanten Frau. Sie ist Unternehmerin, sie ist Trainerin und sie ist ein sehr positiv denkender Mensch. Und Sie steht mit beiden Beinen im Leben und auf dem Boden und das finde ich eben besonders sympathisch. Und wir kennen uns jetzt schon, ich glaube, fast 20 Jahre inzwischen. Herzlich willkommen, liebe Christine Lassen.
1: Ja, freue mich, dass ich da bin, Stefan. Danke für die Einladung.
0: Ja, Christine, du hast jetzt auch schon einiges erlebt in deinem Leben. Vielleicht magst du uns so einen kurzen Einblick geben, wie bist du dahin gekommen zu dem, was du jetzt machst? Was waren so deine die wichtigsten Stationen, die dich jetzt dazu gebracht haben, ja, diesen Verlag zu führen, die Seminare zu geben, auch wenn jetzt durch Corona vielleicht gerade ein bisschen eingeschränkt? Was hat dich denn so dahin gebracht, so ein kurzer Abriss über deinen Entwicklungsweg?
1: Ja, also... Ich glaube, also Grundlage äh, oder Start war letztendlich, als ich Arthur kennengelernt habe, der ja das Buch »Heute ist mein bester Tag« ähm, dann geschrieben hat. Und äh, da war ich, ähm, ich glaube, 27, 28 Jahre alt. Und er hat damals auch noch was anderes gemacht, war beim Umbruch und immer hatte die Idee, er ging dann nach, nach Gran Canaria, sodass ich immer nur pendeln konnte. Und er hatte die Idee, alles das, was die Philosophien, mit denen er sich schon beschäftigt hat, Grundlage des Lebens, der Lebensfreude in einem Buch zu verfassen. Und das haben wir dann, also ich eher als technische Unterstützung, damals gab es ja noch keine Computer, das war 87. Schreibmaschine, Kugelkopf und so weiter und er hat gemalt und dann erschien das Buch in der ersten Auflage und die Seminare starteten. Und ähm, ja, da habe ich ihn begleitet. Die ersten Jahre, es hat natürlich lange gedauert, bis das wirklich in Fluss gekommen ist. Und ähm, dann haben wir, nach ein paar Jahren wurde die Firma von Gran Canaria nach Deutschland verlegt, haben den Verlag gegründet und ähm, Seminare, Veranstaltungen und so weiter. Äh, hat er gemacht und ich hatte die komplette Verwaltung und dann im Jahr 2000 ist er ja, wie vielleicht manche wissen, plötzlich verstorben und dann äh, war die Frage, wie geht es weiter und glücklicherweise hatte ich aber natürlich auch über die Jahre schon ähm, das Ganze ähm, ja auch verinnerlicht, so dieses Leben im Heute und sich nur um heute kümmern und mutig sein und nicht verzweifeln und Herausforderungen annehmen und so weiter. Und dann habe ich trotz aller Negativprognosen äh, ja, gesagt, ich mache das weiter.
0: Lass uns mal ganz kurz innehalten für diejenigen, die nicht Arthur und das ja. Buch kennen, dass die mal einfach eine Vorstellung davon bekommen. Ja. Das Buch, ich, ich glaube, ihr habt es über eine Million mal verkauft oder also inzwischen wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr, ja. ist die zigste Auflage. Also es ist ein richtig, richtig, richtig erfolgreiches Buch auf dem Markt. Ich meine, man sagt ja, glaube ich, beim Fachbücher also ab 3.000, auf 5.000, irgendwann ist es schon ein Bestseller und das eine Million ist also richtig, richtig viel und dementsprechend äh, hat Wanda auch richtig große Visionen natürlich auch dahinter in dieser Situation dann, ne, ähm, ich weiß das noch, glaube ich, ihr wolltet den Aldi auf der Straßenseite gegenüber, äh, unter die Straße ja. durchbauen, genau. auf Gran Canaria, mhm. also das war schon eine riesige Nummer und ich habe ihn ja auch gesehen, damals in der Jahrhunderthalle, ich glaube, da waren an einem ganz normalen werkteil waren 2000 Menschen da und man, also es war schon richtig, richtig groß, also nicht irgendwie so was Kleines, wo man sagt, ja gut, jetzt das übernehme ich jetzt mal und dann äh, geht es irgendwie weiter, ne, so. Mhm dass man mal so eine Vorstellung davon bekommt, ja. in was für eine Situation ja. du da jetzt warst. dann. Mhm.
1: Ja. ja, und was du sagst, eben mit dem ehemaligen Aldi, den hatten wir umgebaut, Eröffnung geplant, dann auf Gran Canaria ein Grundstück gekauft, da sollten zwölf Bungalows gebaut werden. Ähm, Geschäftshaus war 96 gekauft, Privathaus 99. Also ich stand dann in der Situation, das meiste davon finanziert, und ähm, von der Situation, wo wirklich von außen betrachtet auch Betriebswirte, die ich mir zur Hilfe geholt hatte, äh, sagten, das schaffst du nicht ohne den Mann. Ähm, und wenn der Mann nicht mehr lebt, keiner kauft mehr das Buch etc. Und ähm, ich habe dann... Natürlich auch schlaflose Nächte gehabt und Ängste gehabt und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, das Buch und die Kalender dürfen nicht sterben und ich mache weiter. Und wenn es denn gewollt ist, wenn es sein soll, ich gebe alles ein und wenn es sein soll, dann wird es werden. Und tatsächlich, das hat natürlich auch Jahre gedauert und viel Durchhaltevermögen. Aber ich wusste ja auch, dass, dass so die Grundlage, dass, dass etwas gelingt, ist, dass, dass du das wirklich mit ganzem Herzen tust und ganzem Engagement und Liebe und zur Sache und nicht dauernd auf die Zahlen gucken, weil wenn du immer nur in der schwierigen finanziellen Situation bist und du guckst immer nur auf die Zahlen, dann äh, lähmst du deine Energie. Und tatsächlich ähm, ist es dann auch gelungen, anders, also diese Großveranstaltung, das war an einem 3. Oktober 1999 an einem, an einem ähm, Feiertag sogar, die Arthur gemacht hat, so große Veranstaltungen äh, habe ich, hab ich nicht gemacht. Also, momentan sind ja gar keine Veranstaltungen seit einiger Zeit. Äh, vorher halt äh, für, für Banken und Firmen Vorträge äh, und Seminare. Gran Canaria, da haben wir uns ja auch mal gesehen. Wobei vorher, als Arthur gestorben ist, war es nicht in meiner Vorstellung, Seminare zu machen oder Vorträge. Ähm, sondern das war letztendlich, wir hatten so eine Aktion, als er noch lebte, um, um die Objekte zu finanzieren, dass mit dem Kauf der Bücher auch Seminargutscheine geschenkt wurden. Und deshalb waren, als er starb, ganz viele Menschen da, die, die gesagt haben, ich habe hier einen Gutschein. Tagesseminare, Gran Canaria, ah. äh, Vorträge und so weiter. Okay. Und dann war die Frage wer soll das jetzt machen? Also manche haben darauf verzichtet, aber ein Großteil hat gesagt, obwohl die, die, die Bücher haben sie ganz normal bezahlt, also die haben nichts extra bezahlt, sondern das war gratis obendrauf. Und nachdem ich natürlich dann auch Anwärter hatte, die, die Termine mit mir gemacht haben, Trainer, die gesagt haben, ich kann das weitermachen und dann habe ich immer gedacht, irgendwie stimmt es nicht und dann gab es einen Punkt, da habe ich gedacht, wenn die alle denken, die können das, dann kann ich das auch. Und dann habe ich angefangen, also ich habe keine Trainerausbildung, sondern ich habe ähm, ein, zwei Jahre im Grunde genommen gratis gearbeitet. Ich bin durch Deutschland, Österreich, Schweiz gereist und habe Seminare gegeben, habe mir oft gedacht, du weißt ja gar nicht, was du tust, weil das ähm, ja vorher nicht in keine Vision von mir war. Ich habe immer gedacht, Arthur macht es. Und dann habe ich aber festgestellt, dass es, dass, es, dass es gelingt und dass es mir Spaß macht und dass ich gerne mit den Menschen zusammen bin. Und, ähm, ja, und so lief das dann, dann weiter. Und das Buch. Das haben wir jetzt. Wir sind gerade, die Neuauflage ist im Druck. Ich glaube, die 33. Auflage. Heute ist mein bester Tag. Das läuft ja immer noch gut. Also das, ich hatte damals eine Verlagsbewertung, als er gestorben ist, brauchte ich für eine Erbauseinandersetzung. Und die Verlagsbewertung hat ergeben, dass der Verlag nichts wert ist. Null. <lacht> Und dann habe ich aber gedacht, ja, das sind Menschen, die gucken nur auf die Zahlen. Die wissen nicht, dass es noch ganz andere, eine ganz andere Energie gibt und ein Glauben an eine Sache. Und ich glaube, was das Buch »Heute ist mein bester Tag« so ähm, erfolgreich macht nach wie vor, ist, dass es wie ein Bilderbuch ist, wie ein Kinderbuch. Die Menschen bekommen ganz viele Bilder und das weißt du, das wissen wir alle. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und geht wesentlich schneller ins Unterbewusstsein ein. Ja, und so, so bin ich heute hier und jetzt hatten wir Corona in den letzten 21 Jahren, seitdem ich das alleine mache, waren natürlich noch andere Herausforderungen mit einer großen Finanzamtsprüfung etc. Also alles das, was zum Leben dazugehört. Und ähm, trotzdem konnte ich da, dadurch halt auch in meinem eigenen Leben das erleben, was ich auch in Seminaren vermittle. Weil also wenn du vom grünen Tisch kommst und hast noch nie was erlebt und erzählst, erzählst dann was von Optimismus, positivem Denken und so weiter, dann ist das eine, eine Wetterphilosophie. Aber wenn du weißt, dass das Leben, das Leben ist unendlich schön, aber das Leben ist nicht immer leicht, aber du kannst trainieren und das verinnerlichen, dass du eine gute, grundsätzlich lebensbejahende Einstellung hast und dass du dich auch immer wieder in dein Leben verliebst, weil wir sind ja eh nur so kurz da und für diese Zeit einfach ähm, mal alles eingeben und, und nicht, nicht rumschimpfen und jammern. Ich meine, jetzt Corona, natürlich, das ist auch für dich, für viele andere, für mich, für, für uns alle eine besondere Zeit, aber alles, was ist, ist wirklich. Und da gilt es einfach, dass, dass ich schaue, was kann ich tun, um da auch irgendwie was Gutes draus zu machen.
0: Ja, du bist schon so mittendrin in meiner nächsten Frage oder dem Punkt, dass ich denke, äh, dass wir mal vielleicht kurz ein bisschen was dazu sagen, was heißt positives Denken für dich, auch ja. von dem Buch heraus. Ja. Weil es gibt ja, zumindest erlebe ich das immer wieder, ähm, da auch oftmals, dass Leute sagen, ja, positives Denken macht krank, glaube ich, gibt es sogar jetzt einen, der ein Buch darüber geschrieben hat. Und wenn ich das dann lese, was der schreibt, denke ich, das ist aber nicht das, was ich unter positivem Denken verstehe, was der da äh, drunter oft auffasst. Ne? Von daher, lass uns ähm, ein paar kurze Gedanken, und ich glaube, das ist ja auch ein Geheimnis äh, dieses dieses Buches, was du gesagt hast, natürlich zum einen äh, die, die Bilder, zum anderen aber auch diese, diese kurzen Impulse, das ist ja auch kein... kein äh, also man kann zwei Seiten lesen und hat für sich die Botschaft mal wieder verinnerlicht unter einem bestimmten Aspekt oder Blickwinkel und macht sich klar, ach ja Mensch, ja, vieles davon habe ich vielleicht schon mal gehört und weiß ich, aber es geht halt einfach tiefer rein in die Wiederholung. Ne? Genau. Also positives Denken, was, ja, was, ist was ist das für dich? Positives
1: Denken heißt, ganz kurz gesagt, aus jeder Situation das Beste zu machen anzuerkennen, dass es Schwierigkeiten gibt, dass es Probleme gibt, dass es Herausforderungen gibt, aber sich zu weigern, sich dem zu unterwerfen. Einfach in einem sicheren Vertrauen, dass das Leben mir nichts präsentiert, was mir wirklich schaden soll. Was positives Denken nicht heißt, ist so eine Schönwetterphilosophie. philosophie Ist doch alles so wunderbar und ist doch alles so schön. Es ist nicht alles schön und es gibt Leid und es gibt Kummer und zu akzeptieren, dass es ein Teil des Lebens ist. Also oft sagen Leute oder sagten, wo noch Seminare waren, ja, ähm, vielleicht gibt es ja mal eine Welt ohne Krieg, ohne Katastrophen, ohne Verwirrungen und äh, Bankencrash und so weiter und so fort. Ich glaube da nicht daran. Ich glaube, dass all diese Widrigkeiten, aus welchem Grund auch immer, mit dazugehören, weil du entwickelst dich ja nur, wenn du, Herausforderungen bekommst. Ansonsten, wenn alles immer gut ist, alles schön, du wirst geliebt, du hast genügend Geld, du hast ein tolles Auto, du hast ein tolles Haus, tolle Partnerschaft und so weiter, alles schön und dann, dann tust du ja auch irgendwann mal nichts. Also im Grunde genommen bewegen wir unseren Hintern erst dann, wenn es mal unbequem wird. Absolut,
0: absolut. Äh? Das hat, Du Ach. hast es so schön formuliert, gerade nämlich auch das mit diesem Akzeptieren, was ist und dann das Beste draus zu machen. Mhm. Mir kam gerade so eine Querverbindung, ich weiß nicht, ob du The Work kennst von Byron ja. Katie ja. und ihr Buch heißt ja auch Lieben, was ist und letztendlich sagt sie das ja auch immer. Äh, ist das wahr, ist das wirklich wahr? Ähm, ja. Es ist wahr, weil es passiert gerade, also Nimm es an, akzeptiere es und dann schau halt ne, mit ihren Fragen, das ist halt eine bestimmte Methode, ne, wie kannst du das rumdrehen, wie kannst du es erkennen, aber dieses Annehmen von dem, was da ist mhm. und dann zu sagen, so und jetzt äh, verharren wir aber nicht da, jetzt lassen wir uns nicht äh, deswegen runterdrücken. Klar gibt es vielleicht mal Sorgen oder eine schlaflose Nacht oder was auch immer, aber dann kommt dieses so und was machen wir jetzt da draus? Wie kann es ja. jetzt weitergehen? Wie kann ich das jetzt gestalten? Mhm. Und äh, du sprichst mir aus dem Herzen, wenn du sagst, das ist eine Lernerfahrung, die wir hier machen. Wir sind hier um uns zu wachsen und zu entwickeln. Und wenn wir nicht auch mal Widerstände haben, dann können wir halt nicht wachsen. Ne? Ich muss da immer an diese eine Geschichte denken, wo dieser Schmetterling aus dem Kokon sich freikämpft und ein Forscher sieht das und denkt, Mensch, der arme Kerl, ich helfe dem mal, ne? ich mach mal die, den Kokon weg. Ne? Und dann kommt der Schmetterling und hat verkümmerte Flügel, weil er sich halt nicht erproben konnte an dieser ja. äh, Bewährungsprobe. Und ich glaube, so kriegen wir alle mehr oder weniger unsere Aufgaben gestellt. Manchmal kommt es auch richtig dicke, manchmal auch mehrfach hintereinander. Ich sage mir immer, das Schicksal will prüfen, ob ich schon bereit bin für den nächsten Schritt. Deswegen kommen kurz vorm Ziel kommen noch mal ganz besondere Dinge. Und es hilft mir, ob es wahr ist oder nicht. Aber es hilft mir auf jeden Fall, mein Leben besser zu bewältigen.
1: Ja, und das ist eine Lebenseinstellung. Also du kannst eine Lebenseinstellung haben, wo du dich immer als Opfer fühlst. Und, und so, wenn irgendwas passiert, denken, das habe ich nicht verdient oder das ist ungerecht oder unfair. Alles sinnlose Fragen, weil das Leben lebt einfach. Es gibt viele Dinge, die verursachen wir, ganz sicher, wo wir totalen Einfluss haben. Und dann gibt es auch Dinge, das hat uns Corona gezeigt, die kommen einfach über die Welt. Und da kannst du sagen, das darf jetzt nicht sein. Oder Aber das ist... Und, und da ähm, ja den Mut nicht zu verlieren und die Schaffenskraft nicht zu verlieren. Und auch wenn, gibt ja den ollen Spruch, auch der dunkelsten Nacht folgt ein neuer Morgen. Das, und es das ist ja so, das wissen wir doch, wenn wir uns erinnern an unsere Vergangenheit, wie viele Herausforderungen du schon angepackt hast. Aber wenn du es halt nicht anpackst und wenn du dann wirklich nur negativ denkst, du ziehst es ja auch an. Also, dass das dann, weil du nichts tust. Also, vielleicht auch von der Energie her, aber du tust ja dann auch nichts. Ich habe damals gedacht, in, die, in dieser Situation, wo ich wirklich Millionen Schulden, in Anführungsstrichen, zwar Objekte, aber du weißt ja, wie das ist, wenn so ein Notfall ist. Ich habe damals gedacht, wenn ich jetzt in die Firma gehe und, und nur noch das befürchte, dann, dann sitze ich an meinem Schreibtisch gelähmt. Ich bin... Ich habe so Maßnahmen gemacht, ich bin dann ins Lager gegangen und habe die ganzen Paletten mit den Büchern gestreichelt und habe mich von denen verabschiedet und habe gesagt, ihr geht ja bald hinaus in die Welt. <lacht> die ganze Zeit, das ist albern. Aber genauso albern ist es, wenn du dir nach einer, nach einer schlaflosen Nacht, wenn du dich an, an den Schreibtisch setzt und hoffst, dass es bald klingelt, damit, damit irgendwas bestellt wird und das funktioniert nicht und da, glaube ich, haben wir Menschen alle innere Kräfte, das zu bewältigen. Wir müssen sie nur auch wecken wollen und raus aus dieser, dem Opferverhalten. Das ist ja auch leider so, dass, dass viele Leute da drin stecken bleiben, wegen der Kindheit, wegen der Ausbildung, wegen falscher Nachbarschaft oder wie auch immer. Sondern einfach zu sagen, ja, ähm, das hat was mit mir zu tun, das hat einen Sinn in meinem Leben, dass, dass das jetzt passiert. Ja, und nochmal kurz
0: zurück zu dem Bücher streicheln ja. und mhm. auch dann ähm, am Telefon zu warten, dass jemand anruft. Zumindest bist du dann auch innerlich bereit. Das heißt, du kannst es auch annehmen, wenn jetzt wirklich die Bestellung kommt oder der Anruf kommt. Ja. Und ich, ich weiß das noch. Ich habe mal, wir haben so Flipchart-Blätter, ganz viele für unsere Trainer und die müssten irgendwie die Löcher rein. Und dann wollte ich irgendwie was kaufen, dass die Löcher oben reinkommen, weil wir die selbst geplottet haben. Und dann habe ich angerufen bei, bei Leuten, die solche Geräte verkauft haben. Und die haben, ich habe nur gesagt, ja, ich bin Trainer und ich möchte, und dann haben die sofort aufgelegt, weil ich glaube, die haben gedacht, ich möchte ihnen ein Seminar verkaufen ja. und nicht ihr Gerät, was sie da ja. anbieten. Und da genau. war halt diese innere Haltung nicht auf Empfangen eingestellt. Und das, ich dachte gerade, das ist vielleicht ein klingt ein bisschen absonderlich als Beispiel, aber das ist genau das, ne? diese innere Bereitschaft zu haben, das auch zu erwarten, hey, das Universum ich bin zumindest bereit, wenn es kommt, wenn es jetzt heute noch nicht kommt, wenn es morgen noch nicht kommt, wie auch immer, aber ich sende es aus, ich tue was dafür, ich bin genau. zumindest aktiv auf Empfang, ne? das ist schon mal das, was ich tun kann.
1: Auf Empfang und das ist auch der Grund, wir haben ja die, die Bücher ähm, im Eigenverlag. Das heißt, nicht abgegeben im Eigenverlag und ähm, beliefern Buchhandlungen. Dann, wenn ein Kunde in die Buchhandlung kommt und sagt, haben Sie das Buch und dann können die uns anrufen und dann kriegen, kriegt die Buchhandlung auch einen Nachlass. Aber ansonsten äh, direkt an den Kunden und leben von Weiterempfehlung äh, oder was auch immer. Und das war ursprünglich auch so, dass wir das besprochen haben, dass wir, eine Empfangsstation sein wollen. Nicht eine Sendestation, die dauernd Werbung macht und irgendwo was platziert. Zwischendurch haben wir das auch mal gemacht, wenn einer unbedingt eine Anzeige wollte. Dann haben wir festgestellt, das bringt überhaupt nichts. Sondern sich bereit zu machen und den Kunden, den du hast, einfach auch zu pflegen und, und zu lieben. Also das, das ist immer so ein heeres Wort. Aber einfach gerne zu haben. Und ähm, und in der Vorstellungskraft, dass es wirklich, dass es im Grunde genommen total normal ist, dass ganz viele Leute diese Bücher wollen.
0: Ja, yep. du hast es vorhin schon mal gesagt, ne? als dieses... Ähm als Arthur gestorben ist, als der Unternehmensberater da war und so weiter, diese Energie, die den Unterschied macht, die da drin ist. Und das wollte ich einfach nochmal auch unterstreichen, weil ich habe das damals irgendwie ja so auch mitbekommen, ne, dass mhm. äh, die Firma irgendwie äh, nicht so wertvoll eingeschätzt wird. Und Aber ja, was ich noch mich erinnere, war, dass eben, ich weiß nicht, ob es von dir kam oder wo ich das her hatte, dass damals, ihr habt auch viele Postkarten geschrieben an Kunden und da waren ganz viele Beziehungen einfach geknüpft. Ne? Das, was so in den Büchern nicht drin drinsteht, was jemand da nicht so einfach bewertet. Und ja. das hat einfach einen Wert. Und ihr habt ja, es kam ja auch dann, ihr habt ja das andere Buch ja auch noch, Geld ist eine Vision. Mhm. Das ist ja auch nochmal verknüpft mit dem Thema Geld. Im Grunde ja. die gleichen Energien ja, aber jetzt halt auf Geld bezogen. Und da weiß ich, da hat mir mal so ein junger Mann, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den kennengelernt habe, der wohl in irgendeinem der Druckereibetriebe oder, oder der Druckerei, so viel gibt es ja nicht, äh, gearbeitet hat. Ja. Und er sagte immer, ja, der Arthur, wenn der bei uns war und mal sich umgeguckt hat, das war immer super, weil der hat jedem von uns nochmal einen Fuffi zugesteckt oder genau. so, ja. Und genau. dann haben die man die immer mit einer, da hat er strahlende Augen gehabt. Ne? Das war für den. Unglaublich viel, einfach diese Großzügigkeit auch, ne, ja. die da drinsteckt, in dieser Energie, dass ähm, ich lebe, ich habe gerade viel, ich gebe auch, ich teile auch und ja. da entsteht nochmal, glaube ich, was ganz anderes. Und dieses, weil es einfach nochmal unterstreichen, was du gesagt hast, dieses, dieses Energetische hier in einem Unternehmen, in den Beziehungen zu den Kunden, zu den Menschen, untereinander, das macht einfach einen großen ähm, Einfluss auch, ne, auf den Erfolgen, auf das, was da passiert. Ja.
1: Ja, ja. Und das, das ist nicht esoterisch, also das, ja, hab, ja. Nicht, sondern, sondern das wissen wir ja auch, dass es Ausstrahlung gibt. Du spürst ja auch die Ausstrahlung eines Menschen, wie der tickt. Und dieses, das ist ein guter Punkt mit dem, mit dem freudigen Geben. Das ist, auch, und das ist auch eine der Grundlagen, glaube ich, ähm, unseres Erfolges über so viele Jahre, und das habe ich damals auch gewusst, als Arthur gestorben ist und wirklich im Grunde genommen überhaupt kein Geld da war, dass, dass alles, was da noch offen war, dass das zu bezahlen ist und dass ich jetzt nicht sagen kann, ich arme Witwe und ich, ich kann nicht, sondern dass sobald es möglich war, und ich musste ja auch mit manchen sprechen, dass das ein bisschen später kommt, aber ähm, ich wusste, um den Fluss in Gang zu halten, freudig annehmen und freudig geben und im Grunde genommen zuerst freudig geben und dann freudig annehmen. Wenn ich diesen Fluss in Gang halte und Rechnungen sofort bezahle zum Beispiel, sobald sie im Haus ist, wenn es denn möglich ist, also jetzt bin ich ja in einer anderen Situation und nicht auf Wiedervorlage oder äh, lege, sondern einfach diesen, diesen Geldfluss in Gang halt, halte, geschäftlich, aber auch privat, Rechnungen gerne und gleich bezahlen hast ja eine Leistung dafür bekommen. Und das ist ja unter anderem ein Thema in, in dem Geldbuch, das heißt ja jetzt das Geldbuch für ein reiches Leben, wobei das Thema Geld ist eines der schwierigsten Themen für die Menschen, Sch stelle ich fest oder habe ich festgestellt, in, weil da haben wir ganz viele alte ähm, Glaubenssätze, wie Geld verdirbt den Charakter, pass auf dein Geld auf, Geld ist schändlich, Geld ist schlecht, Geld stinkt und so weiter. Dabei ist Geld ja was komplett Neutrales.
0: Und wir haben auch ganz, ganz viele negative Begriffe für Geld. Ne? Ja. Mäuse, Kneten, ja. Zaster.
1: Ja, genau. Und nie, nie Ohne. sondern auch zum Geld ein liebevolles Verhältnis entwickeln. Diese Scheinchen da, und ich bin immer noch ein Anhänger der Barzahlung, <lacht> die, die ganz gerne zu haben, ganz gerne und, und glattstreichen und geordnet ins Portemonnaie und dann auch Gerne Ohne Angst, weil da gibt es ja auch so Sprüche wie, wie am Ende des Geldes ist immer noch so viel Monat übrig zum Beispiel. Mhm. Oder wer, wer ständig nach Sonderangeboten sucht, der gibt seinem Unterbewusstsein das, die, die Message, ähm, es ist nicht genügend vorhanden, Mangel, hier ist Mangel. Statt das, was ich mir kaufe, das, das soll ja auch einen Wert haben. Und nicht irgendwas, was schon zehnmal reduziert ist. Das hat dann was mit mir zu tun, das macht was mit mir.
0: Ja, Christine, ich habe dich immer so erlebt in den Jahren, dass du immer irgendwie ein positives Wort hattest, Optimismus muss ausgestrahlt hast und Ähnliches. Ähm, jetzt hattest du ja damals die Feuertaufe, könnte man sagen, so in ja. also spätestens äh, in ja. dieser Krisensituation. Aber wie hast du das für dich geschafft, das wirklich zu so einer Lebenshaltung zu machen? Es ist ja, was, was wir auch vorhin schon gesagt haben, viele Menschen wissen das irgendwie. Aber ich glaube, naja, es taucht wieder unter, man hat das gerade gelesen, dann kommt der nächste Konflikt, dann ist man wieder irgendwie so im Alltag drin. Mhm. Und wie hast du eine Idee, wie du das geschafft hast oder wie du das machst, dass du das dir einfach über so viele Jahre oder jetzt schon Jahrzehnte die einfach aufrechterhalten kannst und vielleicht auch immer tiefer geworden ist, ne? weil es zu einer Selbstverständlichkeit oder zu einer inneren Haltung geworden ja. ist. Ich weiß es nicht. Kannst du uns mhm. da Tipps geben oder was sagen, wie du das machst?
1: Heiligkeit. Beherrlich, wobei ich natürlich dadurch, dass das ja unser Geschäft war oder auch mit den Büchern, ich war ja ständig mit den Themen konfrontiert. Und wir haben hier in der Firma auch ganz viele äh, Poster mit positiven Sprüchen. Und dann mhm. tatsächlich lese ich auch äh, immer noch, nicht jeden Tag, aber immer mal wieder, immer heute ist mein besser Tag. Und dann habe ich den Tagesspruch, also das ist die Beschäftigung. Und dadurch entstehen andere Denkstrukturen. Ich glaube, das macht was mit dir. Das, ähm, also ich glaube, ich war auch schon, bin eh schon ein relativ positiver Mensch ähm, in der Jugend gewesen. Äh, aber so, so wirklich so eine Verfestigung, das ist, glaube ich, die Wiederholung. Und deshalb, wenn einer ein Seminar besucht ähm, oder einen Vortrag und äh, geht da beflügelt raus und alles ist toll, wenn er weiter nichts macht, dann, dann funktioniert es nicht. Und wir kriegen ja auch immer wieder irgendwelche E-Mails von, von lieben Menschen, die uns einfach mitteilen wollen, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und da schrieb vor kurzem einmal ein Mann, der ist jetzt so um die 50, dass er in seine Kindheit und Jugend, die Eltern hatten, nee, um die 40 kann er sein, Kindheit und Jugend, ähm, die Eltern hatten das Buch und bevor die Kinder in die Schule gegangen sind, haben sie immer mit denen zusammen einen Absatz gelesen. Und das hätte sein Leben so maßgeblich, also der macht es immer noch, dass, dass er sich dann <lacht> so maßgeblich beeinflusst. Der ist jetzt Geschäftsführer von einer relativ großen Firma. Nicht, dass das das Ziel für alle sein soll, sondern das Ziel sollte sein, ein, ein, ein gutes Leben, ein, wo du dich wohlfühlst. Ob du jetzt Geschäftsführer bist oder irgendwo, weiß ich nicht, als Kellner arbeitest. Ja, und ich glaube, es ist die Wiederholung. Und du, da kommst du nicht drum herum, dass du, dass du, so wie du dir die Zähne putzt oder ähm, irgendeine tägliche Routine hast, dass du brauchst ja nur zwei, drei Sätze zu lesen. Und das meine ich nicht, dass alle dann im Heute ist mein bester Tag lesen sollten, sondern in einem guten Buch, das dir, das dir Futter gibt. So wie wir gute Nahrung brauchen und vollwertige Nahrung, so brauchen wir auch gute Gedanken.
0: Ja. Also für alle, die das jetzt vorhin über das bisschen zu schnell ging, das Buch, über das wir gerade reden, heißt Heute ist mein bester Tag ja. und äh, ihr habt euch immer mehr Mühe gegeben über die Auflagen hinweg. Ich weiß, auf einer Seite ist so eine Art Spiegel drin. Hier siehst du den Menschen, der für deinen Erfolg verantwortlich ist. dein Leben verantwortlich. Ist. Oder für dein ja. Leben verantwortlich ja. ist. Sorry, das habe ich so lange. Alles gut. <lacht> für Auch für den Erfolg. <lacht> Oder für ein erfolgreiches Leben, gelingendes ja. Leben, je nachdem. Genau. genau. Also ähm, genau, es ist ein Buch, aus meiner Sicht, ja, es ist ein Buch für die Bettkante und damit meine ich immer, man kann einfach mal kurz auch drin lesen vom Einschlafen, vom Aufwachen. Das sind ja so Punkte, wo viele Menschen gut mit Gewohnheiten das verankern, dass sie es nicht vergessen, dann im Verlauf eines Tages. Und ihr habt ja auch diese, ähm, diese Kalender ne, zum Stehen, wo man so auch umblättern ja. kann und so. Das ist eben auch das, was du gerade angesprochen hast. Äh, ich habe bei mir auch an der Wand ganz viele solche Erfolgssprüche aus äh, Kalendern ausgeschnitten, mhm. hingehängt. Oft sind ja. noch keine Mädchen dabei oder so. Und immer mal wieder beim Essen oder beim Spülen oder wo auch immer mhm. fällt mein Blick auf so einen Satz und ich erinnere mich dran, ach ja, klar. Ne? Und dann alle paar Jahre wird es Zeit, halt mal wieder neue Sätze hinzuhängen oder so. Und äh, jetzt gerade mein Lieblingssatz ist, äh, warte nicht, bis der Sturm vorüberzieht, sondern lerne im Regen zu tanzen. Ja. Ne? Diese Haltung, mich dran zu erinnern, warte nicht, bis irgendwann Corino vorbei ist. Ich meine, die ersten Monate haben wir alle irgendwie gesagt, naja, jetzt ist es außergewöhnlich in drei Monaten ne, Normalzustand. Mhm. Und äh, jetzt haben wir gelernt, auch in der Situation zu tanzen, das Leben zu nehmen und nicht zu warten, bis wieder mhm. irgendjemand anderes beschließt, dass es jetzt vorbei ist oder nicht. Ne?
1: So ist es. Wir sind ja trotzdem privilegiert in dieser Welt. Wenn du dich umschaust in andere Länder oder ähm, Kontinente... Und so weiter. Also wir sind alle Corona hin oder her. Wir, wir, wir sind reich. Und wenn du jetzt dich nur mit den Medien beschäftigst, also das ist auch sowas, um positiv zu bleiben oder optimistisch. Nicht so viel Fernsehen schauen, Nachrichten schauen oder Radio hören, sondern irgendwas, was dir dienlich und nützlich ist. Also ich denke mir, so letztendlich, das habe ich ja mit Arthur erlebt, der war ja nicht krank, der ist ja einfach nur umgefallen und war tot. Also Fernschlacht, sonst irgendwas. Das war auch für mich damals in der Zeit, nachdem er gestorben war, so ein, eine Erkenntnis, dass, dass ich wirklich mir mein, meine eigene Endlichkeit noch klarer geworden ist. Und da habe ich gedacht, so, und davor soll die Welt wissen, dass ich da bin. Ich, ich will jetzt nicht äh, trauern, natürlich habe ich getrauert. Nur wenn du weißt, wenn du eine Lebenseinstellung hast, dass auch Trauer und Leid dazugehört, dann gehst du anders damit um. Dann hast du mehr Distanz dazu. Dann, dann spürst du das schon und das ist wirklich nicht schön, aber dann weißt du, ähm, das ist jetzt notwendig. Du musst ja erst mal was gehabt haben, um etwas zu verlieren. Wer, wer nie einen Partner hatte, verliert nie einen Partner. Wer nie ein schönes Haus hatte, verliert nie ein schönes Haus. Also auch das, so diese Dankbarkeit in diesem Moment für das, was da ist. Weil alles, was da ist, kann auch mal nicht mehr da sein. Und irgendwann mal bist du nicht mehr da. Und dann zählt es nicht, wie viel Sorgen du dir gemacht hast, wie viel hm. Ängste du da verbreitet hast. Sondern da zählt wirklich doch nur, dass du was gewagt hast und nicht... nicht am Leben verzweifelt bist. Also das erlebt man ja gerade in unserer westlichen Welt, in der reichen Welt, sehr häufig. Alles da und trotzdem innere Leere. Weil du es nicht genießen kannst, weil immer noch was fehlt. Und egal wie es ist, es ist nie okay. Und dazu lernen zu sagen, ja, das ist okay. Zwar ist momentan alles ein bisschen schräg und schief und so weiter, aber ich bin am Leben, ich kann mich freuen. Ich habe was zu essen, ich habe was zu trinken, ich habe ein Dach über dem Kopf.
0: Ja. Ja, absolut. Das hat mich auch immer getröstet, dachte ich, ach, ist egal. Als ich nichts hatte, war sowieso nichts zu verlieren, da konnte man völlig befreit aufleben. Ne? Irgendwann merkt man dann doch auch oh, so Dinge, an denen man anhaftet und mhm. dann ab und zu wenigstens sich auch im Geiste zu erlauben, ey, ich lasse es mal los. Letztendlich habe für mich immer so einen Spruch geklopft, ne? das, da habe ich gedacht. und wenn ich Hartz IV hätte, Hauptsache neben der Bibliothek, damit <lacht> ich dann noch viel zum Lernen, zu Wissen habe. Ne? und ja. äh, Ich meine, die Hörer sehen das nicht, ich sitze auch gerade in meiner Bibliothek und Du hast auch eine Menge Bücher, <lacht> eure
1: Bücher. Ich habe die ganzen Auflagen ja, euch, hier. Die, ach stimmt,
0: ich wollte gerade sagen, das sind ja die ganzen genau die mhm. ganzen Auflagen, wie sie sich verwandelt haben von den ersten noch nicht gebunden, glaube ich. Oder eher so als, ja, äh, als Klebeheftung. Genau, so war auch
1: der erste Kalender, der erste Erfolgskalender, der war Klebeheftung. Weil damals das Binden, Fadenheftung, so teuer war. Und wir hatten ja im Grunde genommen kein Geld, nur eine Idee und da hatte tatsächlich ein Kunde für seine Firma 100 Kalender bestellt. Und dann hat er im März geschrieben, ich wollte Eindruck bei meinen... Kunden mit eurem Kalender machen. Es ist mir gelungen, sie sind alle auseinandergefallen. <lacht> also das sind nur so kleine Geschichten. Wo,
0: wo sind die Anfänge? Genau. Aber ja. du hast schon genau das Stichwort auch genannt, äh, wo ich gerade hin wollte. Ihr habt ja noch ein weiteres Instrument, das Menschen unterstützt, in ihrem Alltag äh, positiver zu leben, zu denken, was sie aufmuntert, eben mit Zitaten, aber auch mit eben dieser ganz besonderen Übung. Ähm, das ist Eben euer Erfolgskalender. Ein Kalender, der natürlich auch alle Funktionen erfüllt eines Kalenders, aber darüber hinaus noch viel, viel mehr, ne, der einfach auch Platz bietet für was ist das Positive, was ich heute erlebt habe, das genau. jeden Tag auch wirklich zu sammeln, der sich einlädt, sich auf die Wochenziele zu fokussieren und äh, vieles, vieles mehr. Ähm, das ist ja gerade etwas, denke ich, was manchmal Menschen einfach unterstützt, was wir vorhin hatten, ne, dieses Dranbleiben im Alltag, ja. diese ja im ersten Moment kleinen Dinge, die aber dann langfristig doch einen großen Unterschied machen. Mhm. Wie kam es denn zu einem Kalender? War das von Anfang an dabei? Und ähm, was verbindest du mit dem Erfolgskalender?
1: Ja, also wie kam es dazu? Das erste war ja das Buch, heute ist mein bester Tag. Und dann, das war schon Arthur's Idee. Und ich muss sagen, bis zum Jahr 2000, als er gestorben ist, also 87 hat es angefangen, dann 2000 war er federführend. Also ich war tatsächlich nicht immer gerne, aber ich war in der zweiten Reihe als Unterstützer. Und er hatte die Idee, einen Kalender zu machen. Und auch da war es so, da gab es noch keinen Computer, das war dann auch mit Schreibmaschine. Und er konnte sehr gut malen und hatte die Illustrationen gemacht. Und es sollte halt ein Kalender sein, der neben einfach nur Kalendarium, ähm, auch ähm, Inspiration bringt, Motivation bringt, den Menschen ähm, ermutigt. Da sind auch immer, jede Woche hat eine Affirmation. Und wie du schon sagtest, abends wird aufgeschrieben, was war heute besonders positiv. Und das ist nämlich genau unser Thema vorher. Äh, wie komme ich dazu, so positiv zu sein? Äh, durch solche Übungen. Und das dauert ja nicht lange. Oder auch wenn du dir abends mal aufschreibst, wofür du dankbar es dauert ja auch nicht lange. Das, das, das sind aber alles Gewohnheiten. Wenn das einmal drin ist, dann, dann tust du es. Aber bis es drin ist, musst du dranbleiben. Naja, und ähm, so, so entstand der Erfolgskalender. Also das ist ja ziemlich DIN A4 ungefähr die Größe. Ähm, ein, die Woche im Überblick und für jeden, jeden Monat ein... ein ein Motiv wie zum Beispiel Begeisterung oder, oder Lebensfreude oder im Heute-Leben einfach als Unterstützung, tägliche Unterstützung für den Nutzer. Und jetzt den gibt es jetzt im großen Format und dann gibt es im kleinen Format, DIN A5. Und da haben wir auch über die Jahre trotz digitaler äh, Zeitplanung, es hat natürlich, als das anfing, erst mal ein bisschen Einbruch gebracht und dann kamen aber die Kunden wieder zurück. Also es gibt... Manche glauben das nicht im in, in digitalen Zeitalter, aber es gibt doch noch sehr viele Menschen, für die es wichtig ist, was in der Hand zu haben. Und ich glaube auch, dass wenn du einen Stift hältst und etwas aufschreibst, das hat, nimmt anders Gestalt an, als wenn du es in deinem Laptop eingibst oder in dein Handy eingibst. ja
0: genau. Wir wissen ja aus der, also inzwischen, ne, das ist damals noch nicht, aber inzwischen ist ja die positive Psychologie auch entstanden um Martin Seligmann und so. Mhm. Und die haben natürlich auch viel geforscht, das, was Menschen eben hilft, ein, ein gelingendes Leben zu haben. Und die kamen eben drauf, genau auf diese Geschichten zu sagen, Mensch, allein schon, sich zehn Minuten Zeit zu nehmen am Tag, um über das nachzudenken, was war heute positiv für mich und drei positive Ereignisse für sich zu finden und sie idealerweise eben auch aufzuschreiben, entweder in ein Dankbarkeitstagebuch oder eben zum Beispiel einfach in euren Kalender, also stichpunktartig äh, schreibe ich mir das dann immer unten mit rein. Das ja. reicht auch für mich vollkommen zu wissen, Mensch, äh, ich spiele mit meiner Tochter zu Musik getanzt oder so und dann äh, ist das irgendwie da. Und ich finde es immer faszinierend, mir zu überlegen, wenn jemand, also bei mir ist ja jetzt auch schon hier irgendwie so, so eine halbe Regalreihe voll mit den Büchern ja. und es ist ja auch übrigens äh, es gibt ja auch die Möglichkeit seinen Namen äh, drauf einzuprägen oder ist das nur äh, äh, bei nee, mir? nee. nee es auch nee, für andere nee, wir, ne? wir haben wirklich?
1: eine Prägemaschine und du kannst Logo auch drauf wir haben auch Firmen die die Stammkunden schon seit im Grunde genommen 20 Jahren manche seit zehn Jahren, äh, du kannst auch ein Logo drauf und, und das hat natürlich was ganz Besonderes,
0: äh, zu wissen auch, hey, das ist mein Buch, äh, mein Name und ich stelle mir immer vor, dass irgendjemand in einigen Jahren das findet und das durchliest und denkt, was muss das für ein glücklicher Mensch gewesen sein? weil <lacht> ja. so viel positiven Dingen, die da drin stehen. ich meine, äh, da steht natürlich nicht, dass da an dem Tag auch Katastrophen passiert sind oder so, aber dieser Fokus, diese Ausrichtung, ne, das, das, ja. das stelle ich mir manchmal vor und denke, Oh wow, was da für ein, was da passiert für eine Energie und äh, man kann es ja auch für sich selber nutzen, indem man beispielsweise nach einiger Zeit oder am Ende eines Jahres, für viele Menschen ist das ja auch so ein Übergang, ne? für mich ja. auch schon, allein dadurch, dass ich dann sozusagen den neuen Kalender in Besitz nehme und mhm. jetzt äh, meine neuen Ziele eintrage für die verschiedenen Lebensbereiche, das ist ja auch am Anfang und dann den Vertrag mit mir selber unterschreibe, natürlich auch nochmal zurückzugucken, was war denn im Jahr davor, gab es denn Dinge, die ja. ich verwirklicht habe oder die mir vielleicht sogar auch noch fehlen und Dadurch ist es ja doch so eine Art Arbeitsbuch auch. Ne? Ihr habt ja auch hinten Notizseiten oder so, wo ich oft dann halt gerade, ach Moment, das muss ich, darf ich nicht vergessen, will ich mir noch aufschreiben. Oder die Checklisten auch vor jedem Monat zum Beispiel. Also man kann das wirklich als ähm, nicht überdimensioniertes, aber sehr praktisches Erfolgstool auch äh, einfach äh, für sich nutzen ja. und zum Einsatz bringen. Mhm. genau ja.
1: mhm. Und den Kalender, ja, ich hatte das ja schon gesagt, seit 1991 äh, haben, wir, haben wir den damals, gab es nur in einer Farbe, jetzt haben wir, ich weiß nicht, wie viele Farben und für manche Kunden immer noch nicht genügend Farben genommen. <lacht> Aber jedenfalls ist es, ja, ist es wunderbar. Und ja, für mich bedeutet das, sobald ein Jahr vorbei ist, jetzt sitze ich an den Kalendern für 2023. Also das, das ist dann auch spannend und am Anfang denke ich immer, hast du überhaupt keine Idee mehr, es ist doch schon alles geschrieben, alles gesagt, was willst du dich dauernd wiederholen und dann komme ich rein und letztendlich, also was, das positive Psychologie oder auch die Bücher darüber und so weiter, das sind ja keine hochkomplexen Themen, sondern die Grundlagen für ein gutes, gutes, glückliches Leben, meistens glückliches Leben, die sind ja so einfach, dass im Grunde genommen jedes Kind das verstehen kann. Also es geht um Entwicklung guter Charaktereigenschaften, wie Dankbarkeit, wie Beharrlichkeit, wie freudiges Geben, äh, wie Lebensfreude erwecken und so weiter. Und manchmal möchten Menschen ja so eine, so eine hochkomplizierte Strategie, weil sie denken, das ist nur dann was wert. Aber das ist ja eh viel zu kompliziert, sondern wir brauchen Einfaches, die einfachen Lebensregeln denke ich. Und dann halt äh, Beharrlichkeit. Und so wie du, wenn du überall Sprüche hast, das geht in dein Unterbewusstsein ein. Du hast dann manche Gedanken nicht mehr. Also habe ich festgestellt. dass das, das oder, oder auch bestimmte Ängste nicht mehr, weil da kommt ein neuer Gedanke, der, der sagt, doch, das werden wir schon schaffen. Bei meiner Mutter, als sie noch lebte, hing eine Schiefertafel im Flur, da stand drauf und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Mhm. Kennen wir alle, oder? Hatten die Omas oder, oder Mütter, gell? Und was ist das für ein Spruch? Das ist positives Denken. Das ist optimistisch weitergehen. Gell? Hm. Ja, es, es tut einfach gut,
0: sich in seinem Leben immer mal wieder auch Zeiten dafür ganz bewusst zu nehmen, um es dann, also um es zu entweder zu initiieren. Für manche ist es vielleicht sogar äh, etwas, was sie jahrelang nicht gemacht haben, wo sie sagen, ich will mal wieder eintauchen. Ne? Da war für mich ja auch. Sehr, ich meine, ich bin ja jetzt auch jemand, der natürlich umgeben ist von positiven Gedanken, positiver Energie, ja. aber ich erinnere mich tatsächlich auch immer noch an das Seminar äh, bei dir auf äh, Gran Canaria. In diesem, mhm. Ich meine, ich war in dem Hotel nebenan, ich glaube äh, Costa Meloneras oder so, und ja. ich habe immer gedacht, äh, äh, da irgendwie äh, Millionäre und nicht Melonen oder so. Genau, Das klang irgendwie so wie, ja. wie Million und dachte so, hey, cool. Also schöne Umgebung, ähm, sehr, sehr nette Menschen äh, mhm. dort auch und und dann auch gerade die Verknüpfung, es war ja nicht den ganzen Tag Seminar, sondern irgendwie auch Pause zwischendurch, dass man mal auch sich in die Sonne legen oder an den Strand gehen konnte oder auch mal die Insel erkunden konnte oder so. Ja. Das sind schon so Ruhezeiten in unserem Leben, wo wir uns wieder so neu auftanken können, wo wir mal wieder ein Update machen können, uns wieder neue, positive auch, auch ausrichten können. Und ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich. Und wie du aber auch gesagt hast, das Seminar alleine ist es nicht. Danach muss man dann irgendwie auch schauen, welche Gewohnheiten bringe ich, nehme ich halt jetzt eben mit in meinen Alltag, in meinem Leben.
1: Mhm. Nicht so ungeduldig mit sich sein. Ich, ich denke immer so, dass das erste, der erste Schritt dahin ist mal zu beginnen, die eigenen Gedanken auch zu beobachten. Weil wir sie haben unser Geist hat ja einen ständigen Strom von Gedanken. Die kommen ja manchmal einfach. Und ähm, da Distanz waren und es und gibt ja diesen Satz von Viktor Frankl, du musst nicht alles glauben, was du denkst. Und das, der gilt für mich so für, für dunkle Gedanken, weißt du, du wanderst ab in die Zukunft oder äh, klar, wenn du herausgefordert bist, dann, dann komm, es kommen auch bei mir nicht nur positive Gedanken. Ich habe nur gelernt mit den dunklen Gedanken, die jetzt weniger sind, aber trotzdem, also so frei, dass ich sagen kann, ich bin, bin immer im Einklang mit mir selbst, das bin ich auch nicht, das will ich auch nicht lehren, weil ich glaube, dass wir Menschen manchmal auch diese, diese Unterbrechungen brauchen, um uns selbst besser kennenzulernen und ähm, damit umgehen lernen und dann dranbleiben, Sie sind immer ja wieder bei der Beharrlichkeit.
0: Hm. Ja, ist ja auch, was mir gerade kommt, natürlich auch ein wichtiger Teil unseres Lebens natürlich. Ähm, in der Psychologie oder jetzt in den Kreisen, wo ich bin, nennt man das dann oft den Schatten. Ne? Also die Anteile von sich selbst, die man mal nicht so gerne sich anschaut, ne? die einem aber... Äh, unglaublich viele bei einen selber beibringen können. Und wenn es uns gelingt, die auf eine gesunde Art und Weise zu integrieren, uns auch ganz ganzheitlicher machen. Ne? Und uns, ja. also zum Beispiel gerade beim Thema Geld, glaube ich, da liegt für viele Menschen einfach ein Schatten drauf, ne? Weil sie halt vielleicht Beispiele im Kopf haben, wo Menschen dann mit viel Geld anders geworden sind, ekelhafte Menschen geworden sind, äh, geizig, habgierig oder was auch immer geworden sind, was aber auch nur Einzelne sind. Da gibt genauso andere, die einfach ihr Geld freudig geben, ne, wie du es vorhin auch, auch gesagt hast und ich glaube, es ist hilfreich, sich diese Schattenthemen durchaus auch äh, anzuschauen und das finde ich so schön an, an deinem positiven Denken Ansatz oder zumindest wie du ihn verkörperst, ähm, dass eben auch das natürlich angenommen akzeptiert wird, das ist so, das ist Teil meines Lebens und gleichzeitig suche ich aber wieder meinen Weg. Wie kann ich der Gestalter sein? Was kann ich daraus machen? Ne, so. Ja, es gibt diese es gibt wunderschöne Sprüche dazu natürlich. Und das ist eben genau die an sich ranzulassen. Ne? So, auch aus äh, sauren Zitronen ne? kann man halt dann Zitronenlimonade genau. machen. Oder aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, auch aus denen kann man irgendwas bauen und kann was machen. Und mhm. wie man das nennt, jetzt im NLP sagen wir dann Reframing dazu. Ne? Wir deuten ja. das eben um und schauen, gibt es an der Medaille noch eine andere Seite, die vielleicht jetzt gerade mich weiterbringt oder die irgendwie hilfreich ist. Und so weiter. Ich glaube, das ist eine, eine Einstellung, die äh, die Menschheit ähm, zu allen Zeiten und in dieser
1: Zeit ganz besonders dringend braucht. Ja, und diese Sprüche äh, und noch viel mehr, die ganzen Zitate, Aphorismen, ähm, die, viele davon oder die meisten, die sind ja nicht neu. Die sind zum Teil 2000 Jahre alt, was angeblich Seneca gesagt hat oder, oder wie auch immer. Also seit Menschengedenken beschäftigen sich die Menschen damit, wie gelingt mein Leben? Und da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze, aber es kommt letztendlich immer wieder auf das Gleiche, Gleiche hinaus. Und unsere, unsere Sehnsucht nach Gelassenheit, nach Zufriedenheit, nach, ähm, ja, nach Glück, und das ist ja auch wunderbar. Es wird dir aber nicht gelingen, immer glücklich zu sein, sondern du brauchst auch das Unglück, um dann Glück zu empfinden. Gell? Und mit dem Geld noch kurz gesagt, dass, dass so Leute sagen, dass Geld den Charakter verdirbt, Das, was du vorhin erwähnt hast. Ja. Geld verdirbt nicht den Charakter, das zeigt den Charakter. Ein Mensch, der zu Geld gekommen ist und dann hartherzig ist, der war es vorher schon, nur er konnte es nicht ausdrücken. Und ein Mensch, der vorher großzügig war und, und ähm, gerne gegeben hat, wenn der zu Geld kommt, dann wird er weiterhin gut geben. Also es ist nicht das Geld, das es macht, sondern es ist der Mensch, der dahinter steht. Und ja. daraus, das zu entwickeln, dass ich einfach gerne gebe, ohne Erwartung.
0: Ja, wunderbar. Ja. Wir biegen so langsam ein bisschen in die Zielgeraden ein. Genau. Ähm, wenn jemand jetzt äh, näher in Kontakt kommen möchte oder sich natürlich auch für die Bücher und für den Kalender interessiert, ihr habt ja die Webseite, ne? led-verlag, glaube ich, ist ja. das. Also Lassen Erfolgstraining äh, als Abkürzung im Verlag. Könnt ihr aber auch einfach googeln. Ne? heute ist mein bester Tag. Wir packen es aber auch unten drunter als Link, äh, dass ihr das dann finden könnt. Genau. Das ist die einfachste, beste Möglichkeit wahrscheinlich, ne? über die Webseite. Ja. Christine, noch äh, ein, zwei letzte Fragen. Ja. Ähm, was denkst du, was brauchen die Menschen im Augenblick ähm, mit am meisten? Was ist so eine der Dinge, jetzt aus deiner subjektiven, persönlichen Sicht, was denkst du, was können Menschen gerade im Augenblick am meisten gebrauchen? Was hilft ihnen gerade
1: in dieser Zeit? Ähm, ha, das ist eine große Frage. Was brauchen die Menschen? Ich, ich glaube, was wir momentan brauchen, ist, ist Optimismus. Also einfach zu wissen, wer weiß, wann Corona vorbei ist. Lebensfreude brauchen sie. Ganz, ganz, ganz dringend, dass, weil viele Menschen, hatten ja vorher schon ihr, ihr Lächeln verloren, ihr Lachen verloren und jetzt erleben wir ja auch sehr viel Streitigkeiten und sehr viel Spaltung, und vielleicht durch diese geänderten Umstände mit Corona und so die Chance zu nutzen der Rückbesinnung auch. Das, das was ist wichtig in meinem Leben, was ist wesentlich, worum geht es in, in meinem Leben und dieses, was wir vorher hatten, schon so immer schneller, immer größer, immer mehr, 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 nie hat es genügt. Jetzt, dadurch, dass vieles anders ist, mal, mal wirklich zu schauen, ähm, ja, was ich gesagt habe, was ist wesentlich, was ist wichtig in meinem Leben. Mhm,
0: mhm. Mhm. Wenn du irgendwann mal zurückschaust auf dein Leben Klar. und dann <lacht> schaust, ähm, was würdest du gerne... Oder wie würdest du gerne in Erinnerung bleiben? Oder auch für dich selber, es geht ja nicht nur um die anderen, was die sagen, sondern was würdest du selber gerne am Ende deines Lebens sozusagen sagen, was du bewirkt hast, wer du warst, was du gemacht hast, was deine Rolle in der Welt war? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, optimistisch gedacht, im positivsten Sinne, das ist es, das war ich und damit, kann ich mich, damit bin ich in Frieden sozusagen.
1: Das weiß ich gar nicht, ob ich da so eine Bilanz, eine Lebensbilanz aber dass ich am Ende meines Lebens denken kann, ja, ich habe gelebt, ich war dabei und ich habe nichts aufgeschoben, was, was mir wichtig war und ich habe geliebt, also wenn ich von Liebe spreche, meine ich nicht nur einen Partner, sondern einfach das Leben geliebt und meine Umgebung und auch meine Arbeit, das gelingt natürlich nicht immer die Arbeit immer zu lieben, aber ich kann mich immer entscheiden, sie gut zu tun. Und ähm, dass ich das, was mir möglich war, eingegeben habe und äh, mich nicht aufgespart habe. Ja. Ja, ja,
0: schön, schön. Ja, schön. ja okay, allerletzter Punkt, vielleicht so ein bisschen zusammenfassend auch nochmal für die Hörerinnen, den Hörer. Ähm, was sind so Tipps für ein gelingendes Leben? Wir haben ganz viel genannt, die dürfen Sie jetzt auch gern wiederholen. Also ich würde mal sagen, als allererstes, ähm, was mir nochmal so bewusst auch geworden ist, anzunehmen,
1: was ist. Punkt Nummer eins. Mhm. Ja. Punkt Nummer zwei? Punkt Nummer zwei, dankbar sein. Mhm. Auch für die Herausforderungen. Ich glaube, Dankbarkeit ist der Schlüssel zu, zu ganz vielem. Das, das, du musst da, dazu nicht unbedingt an Gott glauben, aber an die Schöpfung oder dass, du, dass dir bewusst ist, es gibt keine Selbstverständlichkeit. Es ist nicht selbstverständlich, dass du sehen kannst, dass du gehen kannst, dass du schreiben kannst, dass du denken kannst und so weiter. Weil schon dann äh, öffnet sich unser Herz. Also was hatten wir als erstes? Es ist, wie es ist. Dann haben wir die Dankbarkeit, freudiges Geben, Großzügigkeit Aha. Aha. ist ohne Erwartung eines Dankes. Und ähm, zu schauen, also mich nicht mit anderen zu vergleichen, aufzuhören, weil jeder Vergleich hinkt, sondern dass ich wirklich mein Wesen, was in mir liegt, und da hat jeder ganz viel mehr, als er oft weiß, so dass es gibt ja so einen Spruch, das eigene Wesen zur Entfaltung zu bringen. Und das heißt aber nicht, dass wir alle Millionäre werden. Das, das meine ich nicht. Also viel Geld zu haben ist wunderbar. Oder wirklich Karriere zu machen, aber wenn das nicht dein Ding ist, dann mach, mach irgendwas anderes und auch, du bist genauso viel wert, weil der wahre Wert, der wahre Reichtum, das ist ja unser Leben. Ja, gibt es noch was? Lachen und Lächeln. Lächeln finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Genau. wie heißt er, der, euer Paul, ne? dieser, dieser ja. Palmenmensch aus den Büchern, ne? wie war das, positiv ausschauen positiv und lachen? Aus, oder, oder?
1: Aus, ja, positiv aussehen und leben, weil du siehst ah, es ja. tatsächlich, die Seele nimmt mit der Zeit die Farbe deiner Gedanken an, gibt es von Pascal, glaube ich, im Spruch und so, so das, unsere Gedanken prägen ja unser, unser Aussehen und das wissen wir ja auch, wenn wir uns umschauen, gell, wie Menschen manchmal wie leider Sorgen beladen und ähm, sonst wie durchs Leben gehen. Und dafür ist das Leben zu schade. Vielleicht ist es der letzte Punkt, ähm, wirklich ähm, Wertschätzung für das Leben ähm, zu, zu haben. Dass, dass ich weiß, dass ich nicht endlich da bin und dass jeder Tag... Das heute ist mein bester Tag, also hat ja das Ziel, an dem Tag zu leben, an dem dein Leben wirklich stattfindet, dass du also Vergangenes abschließt und in die Zukunft schaust und mit dem Leitsatz, meine Zukunft bringt mir das, was für mich am besten ist. Natürlich unter der Voraussetzung, dass ich heute alles dafür tue. Ja,
0: ja, schön. Ja, und einen Punkt hatten wir noch von, mit der Resonanz, mit dem Auf-Empfang-Sein und auch ja. äh, das, dem, dem Positiven auch die Möglichkeit geben, in dein Leben zu treten zu kommen. und natürlich ja. auch dafür äh, aktiv zu werden, ne? wenn du einen Traum hast oder einen Wunsch hast, äh, dich da einzusetzen. Ja, Christine, ganz, ganz herzlichen Dank äh, für das Interview. Mir hat es äh, viel Spaß gemacht, ja. äh, mit dir zu sprechen. und mhm. ähm, ja, ich wünsche dir ja euch weiterhin alles, alles Gute und weiterhin viele Menschen, die von euren Kalendern begeistert sind, von den Büchern begeistert sind, die denen ihr verhelfen könnt zu einem glücklicheren,
1: positiveren Leben. Ja, danke. Und das wünsche ich dir auch mit euren neuen Online-Seminaren und so weiter und so fort. Gell? Ja. ja. Machen wir es draus. Vielen Dank.